0: Vor Alberg live, heute mit Marc Springer.
1: Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live am Freitag, dem 4. November. Heute unter anderem bei Vorarlberg Live zu Gast. Die bringen zur Handballer, und zwar der Coach Michael Roth und Geschäftsführer Björn Thürner, die werden wir jetzt später hören. Zudem an Sozialpädagogin Andrea Latzer, mit der wir über hochsensitive Kinder sprechen wollen. Des Weiteren erwarten wir Volker Ude von den Montforter Zwischentönen. Doch jetzt wollen wir mit einem ganz anderen Thema beginnen. Ein Thema, das polarisiert, das beschäftigt, das emotional ist, es geht um die, um die Bahn. Und das Gleis, und dazu darf ich jetzt Landesrat Daniel Zahler begrüßen. Vielen Dank für den Besuch im Studio. Herzlichen Dank für die Einladung. Herr Landesrat, äh, mit dem Nein der Bürgermeister zum, zumindest im unteren Rheintal und in den Hofstadtgemeinden und in Bregenz und bis, bis Lochau und Hörbrands, was das zweite Gleis zwischen Bregenz und Lochau betrifft, beziehungsweise Hörbrands, als auch das dritte Gleis äh, durch, Das würde ja bedeuten, dass es zum Ausbaustopp im unteren Rheintal kommen könnte, über, Jahr, über Jahre oder gar Jahrzehnte. Jetzt haben ja auch schon die ÖBB angekündigt, dass wenn man in diesen Zielnetzplan 2040 will, dann muss sich da was bewegen und da sollte was vorwärts gehen, also dass man in diesem ÖBB-Rahmenplan ist. Also wie sehr drängt denn jetzt eigentlich die Zeit, dass man da eine Entscheidung findet und zu einer Entscheidung kommt?
2: Ja, lassen Sie mich zuerst beginnen mit, warum machen wir das überhaupt? Wir möchten eine Mobilität der Zukunft anbieten. Mir persönlich ist es ein großes Anliegen, dass wir für die ältere Dame im, im, mit dem mit g hilfe oder für Kinder mit dem Scooter ein attraktives Angebot im ÖPNV-Bereich machen. In Vorarlberg haben wir schon viel gemacht und jetzt geht es aber darum, eine Stufe noch weiter auszubauen, noch mehr auf die Schiene zu bringen. Das heißt, ich möchte den zehn minuten takt dass man nicht mehr in den Fahrplan schauen muss, sondern einfach zum Bahnhof gehen kann und einen Zug hat. Ich möchte die Großstädte München und Zürich noch näher an Vorarlberg anbinden, das heißt stündlich einen Zug, auch den Großraum äh, St. Gallen besser ans Rheintal anbieten, anbinden, das heißt von Feldkirch über Dornbirn nach St. Gallen im Halbstundentakt und natürlich auch über den Arlberg Ausbauschritte machen, das heißt die Fahrzeit über den Arlberg äh, zu verkürzen, vielleicht auch in in weiterer Folge mit einem Allberg-Basistunnel. Mhm. Das alles braucht es, wenn wir die Verkehrswende erreichen wollen. Und wir wissen beim Verkehr, das ist das Sorgenkind Nummer eins, auch wenn es um die Klimakrise geht. Wir müssen im Verkehr mehr auf den ÖPNV setzen. Mhm. Und ja, und jetzt komme ich zum Speziellen, da braucht es auch die Gleisinfrastruktur, die mitwachsen kann. Den Status Quo können wir auf dem derzeitigen System abbilden. Aber wenn wir mehr im Personenverkehr machen möchten, dann brauchen wir zusätzliche Gleise. Und da, weil eben aus der Schweiz ein Strang dazu kommt und mhm. aus Feldkehr ein Strang dazu kommt, haben wir gerade in dem Bereich Lautrach bis Lochau besondere Herausforderungen. Mhm. Und da gilt es nun gemeinsam, ein Projekt auszuarbeiten, das dann in weiterer Folge im Jahre 2040 plus, also eine mhm. Generation später
1: dann umgesetzt wird. Mhm. Es geht um unsere Kinder mhm. in Wirklichkeit. Mhm. Aber wenn Sie von diesen Kindern sprechen, denen wollen Sie ja wahrscheinlich die Zukunft nicht verbauen und einen lebenswerten Raum hier um Bregenz herum und nicht nur nicht nur in Bregenz. Ähm können Sie sich wirklich vorstellen, dass man mit drei Gleisen durch Prägenz äh, durchfährt, äh, Menschen enteignet, äh, die Berufsschule schleift etc.? Dass man an der Pipeline, die wir auch hier auf dem Bild zum Teil äh, ein kleines Stückchen äh, sehen, dass man da ein zweites Gleis hat, äh, das ist doch alles nicht lebenswert.
2: Also Sie sagen richtig, es gibt unterschiedliche Interessen. Es gibt Interessen der ÖPNV-Nutzerinnen, es gibt Interessen von Immobilienentwicklerinnen und ich äh, erwähne das deswegen, weil äh, Meinra Pichler, der Historiker, hat ja auch äh, gut ausgeführt, dass wir eigentlich der ÖBB dankbar sein können, dass sie uns das Bodenseeufer, das öffentlich zugänglich ist, mhm. bewahrt hat. Im deutschen äh, Bodenseeraum ist das anders, weil dort haben äh, sehr wohlhabende Menschen direkt an den See gebaut und die Grundstücke gekauft. Das hat die ÖBB gesichert durch die, durch die Gleisinfrastruktur mhm. und da gibt es unterschiedlichste Interessen und die gilt es nun auszutarieren, zu ordnen, im Sinne auch eines gemeinsamen öffentlichen Interesses. Mhm. Und da gibt es auch gewisse Eckpunkte, die mir ganz wichtig sind und zentral sind. Mhm. Das ist erstens, und da kommen wir dann genau zu Ihren Ausführungen, erstens ist es eine Totalsperre des ÖPNV-Bereichs über mehrere Jahre. Also kein Zug mehr zwischen Lochau und Wolfurt. Alles auf Schienenersatzverkehr, das kommt für mich nicht in Frage. Da kann ich als Mobilitätslandesrat nur sagen, das würde einer Zerstörung des ÖPNV Bereichs gleichkommen. Das möchte ich nicht. Zweites Thema den Bahnhof in Bregenz. Den brauchen wir aus meiner Sicht erstens erneuert. Der ist wirklich ein Schandfleck in Wirklichkeit für eine Landeshauptstadt. Mhm. Das sollte möglichst rasch erneuert werden. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der irgendwo dann im Weidach situiert ist äh, oder irgendwo noch weiter draußen, sondern der sollte ins Herz seiner Stadt in eine Landeshauptstadt. Das ist zentral und wichtig. Mhm. Und drittens, bei, wenn es darum geht, Eingriffe in die bestehende Infrastruktur, auch die Pipeline, so wie mhm. wir sie jetzt gerade ausgebaut haben, soll unbedingt erhalten bleiben. Und da stellt sich schon auch die Frage, neben der Pipeline gibt es ja eine zweispurige Autostrasse derzeit. Weil wer sagt denn, dass im Jahre 2040 unbedingt zwei Spuren Autos noch am See entlang geführt werden müssen? Mhm. Auch über naja, das muss diskutiert äh, wenn ich, werden.
1: Wenn ich Sie da unterbreche, aber es geht wahrscheinlich nicht um, um das Auto, um die Einspur. Das wird die Autofahrer natürlich interessieren, aber die Menschen, die dort leben, denen wird es an der Pipeline liegen, denen wird es wohl darum gehen, ob da zwei Züge hinter ihnen und Güterzüge etc., Railjets hinter ihnen vorbeifahren die ganze Zeit.
2: Also es geht darum, dass wir ein verträgliches Modell ausarbeiten, ja. Und das, darum gibt es ja auch den, das Zielnetz äh, 2040. Da wird gemeinsam von Seiten des Ministeriums, von Seiten der ÖBB, von Seiten des Landes aber unter Einbeziehung natürlich auch der betroffenen Gemeinden nach dem besten Modell gesucht. Und ich habe skizziert, ein, äh, ein Eckpunkt hat noch gefehlt, der Eckpunkt des privaten Eigentums. Was ich mir auch nicht vorstellen kann, ist, dass eine große Menge an, äh, an Privateigentum geschliffen wird und wegradiert wird. Mhm. Das kann nicht sein. Und daher gilt es nun, die verträglichste Variante auszuarbeiten.
1: Aber was ist denn die verträglichste Variante? Wenn Sie davon sprechen, dass Sie könnten... Das ist einer der negativen Punkte dieser Variantenstudie, wenn sie unterirdisch geführt wird, dass es eben diesen Baustopp gibt, der sich über mehrere Jahre zieht. Da haben Sie ja gerade ausgeschlossen, dass das für Sie in Frage kommt. Also, wo, also das heißt für Sie, wird es diese Unterflurvariante oder diese, die Bahn unter die Erde, wird nicht geben, weil Sie sich auch nicht vorstellen können, dass da einen Baustopp gibt. Also das sind jetzt technische Fragen,
2: die wir besprechen und da möchte ich folgenden Vorgang schildern. Was habe ich gemacht? Ich habe gesagt, alle Bürgermeister, alle Landtagsfraktionen, alle sollen alle ihre Ideen, ihre Vorschläge einmelden. Da hat es eine ganze Palette gegeben. Das war von Pfendertunnel über wegreißender Bezirkshauptmannschaft, über bergmännisch, offene Tunnelbauweise, über Überflur, über eine Variante, die schon in Lindau begonnen hat. All diese Dinge wurden eingemeldet. Wir haben es an ein Ziviltechnikbüro übergeben, der sehr renommiert ist im Eisen, in der Eisenbahnkonstruktion. Die haben jede einzelne Variante ausgearbeitet, die eingemolden wurde. Und jetzt wird gerade der Endbericht ausgearbeitet. Wenn dieser Endbericht vorliegt, dann haben wir eine technische Grundlage, um die einzelnen äh, Varianten zu bewerten. Und äh, glauben Sie mir, ich bin in die Politik gegangen, um die Herausforderungen der Zukunft anzugreifen und um wirklich die Mobilität der Zukunft zu gestalten. Ich maße mhm. mir nicht an, äh, ein Ziviltechnik-Ingenieur zu sein. Das heißt, ich glaube dann schon auch an die Fachexpertinnen und Experten, die mir sagen, was ist technisch möglich, mit welchem Einsatz äh, und äh, was kann auch realisiert werden. Und da muss es dann austariert werden. Und ich gehe davon aus, dass auch die Bürgermeister ein Interesse haben, dass wir in Vorarlberg auch als Wirtschaftsraum nicht abgehängt werden. Und um das geht es. Wir dürfen nicht abgehängt werden. Es geht um Milliardeninvestitionen.
1: Wir in Vorarlberg brauchen die Investitionen in die Schiene. Mhm. Können Sie, Sie sagen, okay, Das Bekenntnis ist da, es braucht die Investitionen in, in, in die Schiene, aber können Sie sich auch vorstellen, dass der Status Quo einfach so bleibt, wie es, wie es jetzt ist, weil man zu keiner Entscheidung kommt. Unterflur, es werden wahrscheinlich technische Dinge ins Feld geführt. Sie haben selbst gesagt, zweites, zweites drittes Gleis. Es können Sie sich auch nicht vorstellen, dass Grundstückseigentümer enteignet werden. Also werden wir vielleicht mit dem Status Quo über Jahrzehnte noch äh, leben müssen? Also äh, wir sprechen ja,
2: das habe ich eingangs gesagt, von einer Variante, die im Jahre mhm. 2040 äh, plus realisiert wird. Da hat sich sehr vieles auch geändert. Es geht darum nun, in einem gemeinsamen Prozess eine, ein Modell in den Zielnetzprozess einzumelden, eine Variante einzumelden und dann... Da geht es ja auch um eine Bewertung von Bundesseits. Wir sind in einem Wettbewerb mit 80 anderen Projekten in ganz Österreich. Da gibt es dann volkswirtschaftliche Bewertungsmuster. Und erst dann wird ja auch bewertet, ob wir überhaupt eine Finanzierung bekommen. Mhm. Und wenn wir eine Finanzierung zugesagt haben, eine potenzielle, dann geht es darum, minutiös die Detailplanungen zu machen. Wo braucht es was? Wo braucht es Übergänge? Wo braucht es Untergänge? Wo braucht es äh, welche zusätzlichen Begleitmaßnahmen? All das gilt es ja in den nächsten Jahrzehnten dann gemeinsam auszuarbeiten. Mhm. So weit sind wir noch nicht.
1: Mhm. Äh, jetzt findet am Montag ja Bürgerinformation durch die Genossenschaft Meer am See statt. Äh, die wird in Lauterach stattfinden. Ursprünglich wäre es im Vereinshaus gewesen. Jetzt gibt es so viele Anmeldungen, dass man es in den Hofstecksaal verlegt hat. Jetzt sind da vornehmlich eigentlich Befürworter äh, dieses Projekts der Bahnunternehmen. Bahn die Erde am Podium. Ähm, unter anderem auch Ihr Landesratskollege Marco Detler. Heißt das, das gibt es auch in der Landesregierung unterschiedliche Positionen in dem Fall, was die Bahn unter der Erde betrifft? Also es gibt seit äh,
2: sehr vielen Jahren abgestimmte Positionen. Ich erinnere an Karl-Heinz Rüdisse, der immer wieder auch oft, äh, auf diese, die er damals zuständig war, immer wieder mit diesen Fragen konfrontiert war. Wir wollen als Land und äh, habe gerade heute mit Landeshauptmann Markus Wallner auch dazu gesprochen, wir wollen als Land die beste attraktive tiefste Lösung für das Land ausarbeiten, die dann auch realisierbar ist. Da passt kein Blatt Papier dazwischen. Ich habe mir angesehen, auch die, die Kombilösung aus Karlsruhe, die dort präsentiert wird, dort hat man äh, drei Kilometer äh, einer Straßenbahn äh, nach unten verlegt. Man hat bei 300 Millionen Euro Investitionssumme begonnen, ist dann bei 1,4 Milliarden gelandet. Das kann man nicht ganz miteinander vergleichen. Eine Straßenbahn ist doch etwas anderes wie ein ICE oder ein Railjet, äh, da braucht man andere Steigungen. Nichtsdestotrotz, ich bin äh, gewillt, gemeinsam nach der besten Lösung zu suchen. Und da sind wir noch lange nicht am Ende äh, der Fahnenstange. Eines freut mich ganz besonders. Wir sprechen endlich über das Richtige wir diskutieren leidenschaftlich über den Verkehr der Zukunft, wir sprechen nicht mehr über irgendwelche monströsen Autoprojekte, die der Vergangenheit angehören, sondern wir sprechen leidenschaftlich, und da bin ich gerne dabei, über, wie schaffen wir es, mehr Menschen auf den Zug oder auf den Bus zu bringen, wie schaffen wir es, die Angebote attraktiver zu machen. Da bin ich immer dabei, zu jeder Diskussion mhm. bereit.
1: Aber Straßenbauprojekte ehrlicherweise haben wir ja auch noch, es gibt ja noch eine Tunnelspinne, die auch heftig diskutiert wird, im Feldkirch, was da noch kommen kann. In Lauterich wird es einen Autobahnzugang geben, einen an, an, an zusätzlichen Vollanschluss. Also Autos und die Straße ist nicht ganz vom Tisch noch.
2: Es gibt noch einige Entzucker dieses Systems, aber eines
1: ist klar, wir brauchen die zukünftige Mobilität und die muss klimafreundlich sein. Mhm. Ähm, jetzt gibt es ja auch innerhalb der Grünen unterschiedliche Haltungen. Äh, zum Beispiel äh, der Locher-Bürgermeister, der, der von, von den Grünen ist, Frank Matt, der hat sich auch der IGUB, also die Interessensgemeinschaft unter der im Großen und angeschlossen. Äh, wie sehr ist das auch in Ihrer Partei innerparteilicher Thema und äh, ich will jetzt nicht von Spaltung reden, aber...
2: Also es gibt äh, unterschiedliche Aufgaben. Der Lochauer Bürgermeister vertritt vor allem äh, seine Gemeinde Lochau und schaut auf das. Meine Aufgabe ist es, eine übergeordnete Instanz einzunehmen. Mich interessiert natürlich auch der Bahnausbau, wenn wir von einem vierten Gleis in Götze sprechen. Äh, auch die Menschen haben ein Recht auf ein gutes Leben. Oder wenn ich über eine Gleiszulage im Bereich Feldkirch spreche, auch die haben dieselben Rechte wie im unteren Rheintal. Also da muss ich ein bisschen auch darauf schauen, dass das ganze Land austariert, äh, was bekommt. Mit Frank Matt bin ich im guten Gespräch. Er sagt zu mir, dass er äh, sehr wohl auch Gleisinfrastruktur am See beibehalten möchte. Gerade auch äh, mit dem, was ich eingangs gesagt habe, dass diese Seegrundstücke bitte unbedingt für den Nahverkehr äh, offen bleiben sollen, weil sie dadurch auch von Investoren äh, praktisch geschützt sind. Also da gibt es durchaus äh, Synergien und äh, wir sprechen da ganz offen und äh, gut miteinander. Und mhm. wir sind auch, ich bin überzeugt, dass auch Bürgermeister Frank Matten nach einer guten Lösung für alle ein äh, mhm. großes Interesse mhm. hat.
1: Ein Riesenthema ist der, der Güterverkehr, der wird vermutlich nicht weniger werden oder soll er auch nicht weniger werden, weil vieles auf die Schiene verlagert werden, werden soll. Was bedeutet das, wenn da nichts vorwärts geht oder alles zu langsam vorwärts geht in Bezug auf den Güterverkehr?
2: Also da möchte ich auch einmal mit Zahlen operieren, die bestätigt sind. Es gibt drei Güterzüge derzeit, so circa am Tag mhm. drei. Wenn wir von positiven Prognosen in die Zukunft, ja wir wollen, Mehr, dass zum Beispiel die Dosen, die in Ludesch produziert werden, von, äh, von einem Fruchtsafthersteller, die nach Norden transportiert werden, oder der Stahl, der von Rotterdam kommt und bei einem Scharnierhersteller äh, verarbeitet wird, das soll bitte auf der Schiene passieren. Und wenn man die Prognosen in die Zukunft ansieht, dann sind das circa 14 Züge pro Tag, ungefähr. Ähm, das ist nicht eine enorme Menge, aber das ist genau der Quell- und Zielverkehr nach Vorarlberg. Das ist gut, wenn der Güter wenn Güterzüge so abgehalten werden. Was ich nicht möchte, ist, dass wir einen internationalen Güterkorridor anziehen. Also ich will nicht, dass von Norden nach Süden die Güterzüge durch Vorarlberg durchrauschen. Das möchte ich nicht und das ist auch nicht geplant. Das heißt, wir werden die Schieneninfrastruktur maximal so ausbauen, dass es wirklich für den Ziel- und Quellverkehr des Wirtschaftsstandortes Vorarlberg tragfähig ist. Das brauchen wir.
1: Lassen Sie mich zum Abschluss noch kurz das, das Thema wechseln. Ein großes Thema sind ja auch die Windkrafträder. Ähm, jetzt hat es da im VN-Interview mit dem Vorsitzenden German und Männle ja bereits eine Absage von Seiten der Ilwerke VKW gegeben. Vorarlberg ist ein Land der Wasserkraft. Ist es so, wie kritisiert wurde, dass auch die Wasserkraft immer mehr eingeschränkt wird?
2: Nein, also wir sehen ja derzeit eine dynamische Projektentwicklung, dass Lüne. Seekraftwerk 2 ist äh, das größte Pumpspeicherkraftwerk, das je realisiert wurde. Das, das wird derzeit geplant und äh, wird dann in einem Verfahren gehen und wird dann ans Netz gehen, äh, so alles gut verläuft. Das ist der Motor beziehungsweise in Wirklichkeit die Batterie für die Energiewende. Mhm. Und neben der Wasserkraft gibt es die Photovoltaik und als drittes Sp Standbein, und da bin ich überzeugt, dass die Windenergie gerade im Winter, wenn Wasserkraft und Photovoltaik weniger Ertrag bringt, mhm. einen kleinen Beitrag leisten kann. Das heißt nicht, man muss keine Sorge haben, Vorarlberg wird nicht jeden, äh, in jeder Bergstation ein, ein Windrad bekommen, sondern es werden dort Windräder in Zukunft entstehen, wo es Sinn macht, an einigen wenigen Standorten. Und da stehe ich durchaus positiv dem gegenüber und ich freue mich, wenn es gute Projekte gibt, die dann im Land auch in ein Verfahren abgeben. Also, Windparks
1: müssen die Menschen im Fahrwerk keine befürchten? An einigen wenigen
2: Standorten. Hm. Windpark, äh Windräder ja, hm. aber nicht flächendeckend. Ich war gerade gestern in der Schweiz beim, äh, bei der, beim Unternehmen SFS. Die äh, sind derzeit in der Planung äh, der Richtung hm. eines Windrades. Das wird dann im ganzen Rheintal sichtbar werden. Hm. Ich glaube, das
1: verändert die Diskussion dann schon noch einmal. Hm. Eine letzte Frage noch. Das Thema Energie trifft die Menschen ja äußerst hart. Also, im Vorarlberg sind wir noch mehr. Mehr oder weniger auf der sicheren Seite, weil die, die Preise sind garantiert bis ins nächste Jahr. Jetzt will man auf europäischer Ebene, Frankreich will ja Atomkraftwerke ausbauen. In Deutschland und Österreich wird schon darüber diskutiert, ob man nicht selber Gas gewinnen könnte. Stichwort Biofracking. Ist das ein Thema, das für Sie? vorstellbar
2: ist. Also was ich mir nicht vorstellen kann, ist von der einen Abhängigkeit in die nächste zu schlittern. Also ich dir erinnere an die Atomenergie, das ist ja in Wirklichkeit die teuerste Energieform, wenn man die ganzen Subventionen sich ansieht und das Uran stammt ja auch aus teilweise fragwürdigen Quellen. Das Einzige, was längerfristig sinnvoll ist, ist der Ausbau der Erneuerbaren und da braucht es alle Energie, da braucht es alles, auch politisches Commitment und das Beste daran ist, dass wir auch Arbeitsplätze hier vor Ort generieren können durch, diese, durch diesen Wandel. Und Green Jobs sind allerhand gefragt. Ich war heute Nachmittag mhm. bei der Firma Dorfinstallateur. Die sagen, sie haben eine ausgezeichnete Auftragslage, weil die Menschen
1: umsteigen wollen, raus aus den fossilen Reinen in die Erneuerbaren. Daniel Zadra, vielen Dank, dass Sie die Zeit genommen für Wahlberg Live. Und alles Gute und ein schönes Wochenende. Herzlichen Dank. Danke. So, meine Damen und Herren, und wir wechseln das Thema. Wir machen jetzt hier im Studio auch gleich einen fliegenden Wechsel. Andrea Latzer ist Sozialpädagogin und hilft und unterstützt Eltern von hochsensiblen Kindern. Hochsensible Kinder. Und über dieses Thema darf ich jetzt mit Frau Latzer sprechen und vielen Dank für den Besuch hier bei Frau live.
3: Sehr gern, danke für die Einladung.
1: Frau Latzer, mal grundsätzlich, warum haben Sie sich denn dem Thema hochsensible Kinder angenommen?
3: Ja genau, also ich bin eigentlich grundsätzlich über meine Kinder auf diesen Weg gestoßen oder zu diesem Thema gekommen. Meine Kinder sind alle erwachsen, sind alle über 20 und ja, als sie in die Schule oder in den Kindergarten gekommen sind, sind wir so langsam auf dieses Thema gekommen und haben uns dann so Schritt für Schritt schlau gemacht und sind jetzt... Ja, hab, jetzt habe ich mich dann noch weitergebildet und habe in Wien eine Ausbildung gemacht zur Fachpädagogin für Hochsensibilität. Ja, und mit diesem Wissen und meinen Erfahrungen im Zuhause und auch im Kindergarten, ich hatte auch, habe auch lange im Kindergarten gearbeitet. Ja, möchte ich jetzt andere Familien begleiten mhm. und, und begleiten zur Seite stehen.
1: Wie können Eltern denn erkennen, ob ihr Kind hochsensibel ist, beziehungsweise wann spricht man denn überhaupt von einem Kind, das hochsensibel ist oder hochsensitiv?
3: Genau, also es ist ein angeborenes Persönlichkeitsmerkmal. Hochsensibilität, ähm, es ist ein Begriff, der sich umgangssprachlich durchgesetzt hat. Ähm, hochsensibel sind die Menschen, die fähig sind, mehr an Informationen, an Reizen aufzunehmen und zu verarbeiten. Das mhm. ist eine Fähigkeit, das ist ein Potenzial, und die Reize, die werden über die Nervenbahnen und Knotenpunkte aufgenommen und verarbeitet. Mhm. 20 Prozent haben diese Fähigkeit. Und ja, die Menschen nennt unterschiedliche unterschiedlichen Bereichen, also es gibt ganz verschiedene Bereiche, mhm. äh, ganz verschiedene Ausprägungen der Hochsensibilität. Mhm. Also es sind nicht alle zwangsläufig hochsensibel äh, sensibel mhm. oder was, für Formen,
1: was für Formen gibt es von Hochsensibilität? Wie kann man die beschreiben? Oder was?
3: Genau, also der Kasimir Dobrowski ist ein polnischer Arzt und Mediziner, der hat fünf Bereiche der hohen Sensitivität aufgestellt und er sagt, jeder äh, hochsensible Mensch hat Anteile von allen fünf Bereichen, ist aber in zwei, dreien stärker ausgeprägt. Mhm. Und je nach Ausprägung, Ausprägung macht es denn sichtbar quasi in welcher Form man die Fähigkeit hat, mehr aufzunehmen und zu verarbeiten. Das ist einmal die intellektuelle, mhm. der intellektuelle Bereich, das sind die Menschen, die sehr viel Wissen sich aneignen möchten, sehr interessiert sind, sehr viele Fragen stellen, das sind noch die Erkämpfernden schon im Kleinkind, im Kindergartenalter, dass sie sehr viel Wissen sich aneignen möchten, mhm. sehr tiefgründige Fragen stellen, oder oft Fragen stellen, wo sich das Umfeld denkt, wo kommt denn dieses Thema her und diese Fragen her? Dann ist der emotionale Bereich, das sind die Menschen, die sehr mitfühlend sind, die aber auch äh, spüren oder wissen, wie es anderen geht und, und die auch darauf reagieren. Dann ist der sensorische Bereich, das sind alle fünf Sinne, also das sind die Menschen äh, die oder die Kinder, die Kinder kennt man dann auch daran, Ihnen ist es zu laut, zu hell, zu stickig, äh, sie können nicht alles essen oder wollen nicht alles essen. Im Kindergarten ist es ihnen zu eng oder zu ja es sind zu viele Leute da. Oder mhm. äh, auf der die Haut auch, also äh, Etiketten im T-Shirt stören, Nähte an den Socken stören. Es ist aber nicht so, dass die Menschen in allen Bereichen denn ausgeprägt sind, also bei mhm. allen Fünf Sinnen denn ausgeprägt mhm. sind. Es ist meistens ein Sinn zu so der ausgeprägteste. Mhm. Dann ist noch der imaginäre Bereich. Das sind die Menschen, die sehr in der Fantasiewelt sich verlieren oft. Die scheinen so verträumt zu sein, sind aber sehr wohl, auch in der Realität, wenn man sie aufmerksam macht, vermischen oft Wahrheit und Fantasie mhm. und haben oft oder auch imaginäre Freunde oder Haustiere. ja Und dann ist noch der psychomotorische Bereich. Mhm. Das sind die Menschen, die ähm, viel und gerne in Bewegung sind, aber auch im Kopf beweglich sind und in der Sprache beweglich sind. Mhm. Die äh, reden gerne viel, sind sehr wortgewandt, sehr sprachbegabt. Mhm. Ja. Und je nach Ausprägung, also je nachdem, in welchen Bereichen dieser Mensch diese Ausprägung hat, so zeigt sich das Bild denn der Hochsensibilität. Gibt es eine ja.
1: Verbindung zwischen einem höheren und mit einem höheren IQ und Hochsensibilität?
3: Ja, ja. also die, kind, oder die, die Menschen, die die Fähigkeit haben, mehr zum Aufnehmen und zum Verarbeiten, sind immer sehr intelligent. Sie, mhm. ne, also Es muss keine Hochbegabung sein, aber... Das resultiert daraus, also aus dieser Fähigkeit mehr zum Aufnehmen und zum Verarbeiten, werden mehr Nervenbahnen gebildet und mehr Knotenpunkte gebildet und daraus resultiert sich immer eine hohe Intelligenz. Mhm. Ja.
1: Was für, für, für stärkende oder besonders ausgeprägte Merkmale bringen denn hochsensitive Kinder mit?
3: Sie können, also sie sind sehr wahrheitssuchend. Mhm. Sie sind sehr gerechtigkeits... Ähm, also sie, 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 sie sind interessiert an der Gerechtigkeit, an der sehr harmoniebedürftig. Sie äh, möchten die Wahrheit wissen. Sie möchten von authentischen Menschen umgeben sein. Sie sind äh, sehr wissbegierig, haben wir eh schon, äh, eh schon erwähnt, äh, überwiegend ich arbeite mit dem Umfeld von hochsensiblen Kindern, weil hochsensible Kinder möchten sich oder können ihr Potenzial am besten in einer sicheren Umgebung entfalten, in einer Umgebung, wo die Kinder gesehen werden, ernst genommen werden. Also das gilt für alle Kinder. Also mhm. jedes Kind mhm. fühlt sich natürlich in einer Umgebung oder jeder Mensch fühlt sich in einer Umgebung am wohlsten, wo er sich ernst genommen und gesehen fühlt. Hochsensible Kinder haben einfach die, erhöht, die erhöhte Wahrnehmung. Sie merken gleich, wenn etwas nicht stimmt, wenn jemand unehrlich ist, wenn sie nicht ernst genommen werden. Mhm. Und ja, und da ist ganz wichtig das Umfeld. Diese Kinder. Also ich
1: wollte mich gerade fragen, wie, wie kann man denn das fördern, die, die, die Stärken und die Potenziale, die hochsensible Kinder haben? Wie können Eltern das fördern? Heißt das zuerst mal im eigenen Haus das Umfeld so zu schaffen, dass. Äh, oder wie, was kann ich als Elternteil zum Beispiel machen?
3: Also es kommt natürlich auf die Ausprägung drauf an, mhm. oder? Ich, ähm, ich betone immer wieder, egal wie ob hochsensibel oder nicht, immer zum Schauen, was braucht derjenige, was, braucht, was sagt mir das Verhalten des Kindes oder was sagt mir das Verhalten dieses Menschen, was braucht dieses Kind. Und wenn das Thema sein darf, wenn wir mit dem Potenzialblick auf das Kind schauen und nicht mit dem Defizitblick, dann kann sich das Kind wohl und sicher fühlen und dann, dann kann das Kind auch artikulieren, was es braucht, um sich in dieser Umgebung, in der er oder sie sich befindet, wohl und sicher zu fühlen. Nehmen wir den sensorischen Bereich her. Das Kind ist in einem Kindergarten, ist sensorisch ausgeprägt, das sind diese Sinne und das kind, äh, dem Kind ist es zu laut oder in der Gemeinschaftshause zu es kommen zu viele Gerüche, äh, äh, die Reize sind zu viel für dieses Kind. Fühlt sich dieses Kind in dieser Umgebung sicher, kann es sich ausdrücken, kann es sich einer Pädagogin oder den Pädagoginnen anvertrauen. Mhm. Spürt aber das Kind, dass mit einem Defizitblick auf das Kind geschaut wird, dass das Kind äh, einer Norm entsprechen muss, in, de, in, in die ist, jetzt nicht reinpasst, werden Strategien entwickelt, die nicht förderlich sind und die eventuell auch wie ein Störungsbild wirken könnten.
1: Also das heißt auch, wenn ich Sie richtig verstehe, dass diese Kinder verstellen sich auch immer wieder mal. Also,
3: mitunter, ja, mitunter.
1: Wie viel Stress ist das dann für die Kinder, wenn sie sich da im Prinzip nicht anders geben, als sie eigentlich sind. Ja, naja,
3: ist ein großer Stress, weil also wir können das so vorstellen. Also, sie, sind, sie sind in einer Umgebung, System, Schule, Kindergarten und merken oft merken die Kinder, dass sie anders sind. Oft merken sie, sie gehören nicht zu so, zu der also 80 Prozent sind nicht hochsensibel, 20 Prozent sind hochsensibel und je nach Umfeld merken, das die Kinder und versuchen sich mhm. anzupassen oder versuchen zu gefallen, äh, zu funktionieren. Und das können Sie über einen Zeitraum, sage ich vielleicht über den Vormittag, äh, schaffen Sie das. Mhm. Aber zu Hause im gewohnten Umfeld oder im sicheren Umfeld äh, werden dann die Strategien fallen gelassen. Und da entstanden oft Wutanfälle oder die Kinder sind dann sehr, sehr müde, oder? Also, die erhöhte Reizaufnahme fordert auch einen, eine Regen Regenerationszeit, eine Erholungszeit. Und wenn dann über einen längeren Zeitraum diese Möglichkeit nicht war, äh, es kann schon sein, dass die Kinder erschöpft sind, sehr müde sind. Oft reagieren sie danach mit Bauchweh, mit, mit Kopfweh oder überhaupt. Sie fordern für einen längeren Zeitraum diesen Rückzug, diese Regenerationszeit. Mhm. Und wenn das Umfeld aber nichts von Hochsensibilität weiß, weiß es, oder? Weiß es nicht, was was und, und fordert, vom Kind zu funktionieren.
1: Wie oft werden so Kinder eigentlich äh, falsch diagnostiziert, unter Anführungszeichen diag diagnostiziert, weil man sagt, äh, die haben vielleicht ADHS, wenn sie mm. motorisch sich sehr viel yeah. bewegen wollen oder anders. Kommt yeah. das oft vor, also im Erfahrungsbereich?
3: Also ich sehe es wirklich als meine Aufgabe, und da bin ich auch dankbar für die Einladung da ins Studio, ich sehe es wirklich für meine Aufgabe, äh, dieses Thema ins Außen zu bringen. Dass möglichst wenige Kinder oder Jugendliche in dieses, in Störungsbilder kommen, in die sie nicht gehören. Mhm. Und dass immer mehr äh, Menschen sensibilisiert werden auf das Thema. Mhm. Ich kann jetzt gerne zeigen, wie viele in Störungsbildern sind, in die sie nicht hineingehören. Aber ich freue mich für jeden, der die Hochsensibilität als Potenzial sehen kann und leben kann und mhm. der im Umfeld sich bewegt, wo das gefördert wird.
1: Mhm. Ja. Wenn es um imaginäre Freunde geht, wie ja. sollen Eltern äh, darauf reagieren? Oder wie sollen Eltern machen, wenn sie merken, dass ihr Kind einen imaginären Freund ja. hat, einen unsichtbaren?
3: Ja, ja, das ist eine gute Frage. Danke dafür, weil das kann man auf alle Bereiche übersetzen. Ähm, Egal, was die Kinder zeigen, ob das der imaginäre Freund ist oder sonst ähm, ein Zeichen. Wichtig ist, das Kind ernst, ernst zu nehmen. Wenn man den sieht, zum Beispiel zum Kind, da sitzt doch niemand. Also was du schon wieder denkst oder oder was du schon wieder siehst, bist äh, du noch mal normal oder bist du noch mal körig oder? Äh, dann, hat, dann, dann kriegt das Kind die Botschaft, so wie ich bin oder so wie ich fühle oder so wie ich denke, ist das nicht richtig. Und das fördert nicht das Selbstbewusstsein und die Persönlichkeit. Mhm. Das Kind färbt sich immer mehr ein in eine Figur, sage jetzt mal, wo das Kind äh, vermittelt kriegt, so ist man oder so ist die Norm. Und dann können eben so Störungsbilder entstehen, oder? Weil das Kind mhm. überhaupt nicht mehr weiß, kann ich auf mich vertrauen? Das, was ich sehe, das, was ich spüre, ist das noch richtig? Mhm. Ich, ich äh, ermutige da immer die Eltern, die Eltern haben für ihre Kinder das beste Gefühl überhaupt, mhm. werden aber oft verunsichert, weil sehr viel verglichen wird im Außen, sehr viel bewertet wird und ja, an, an welcher Norm haltet man da fest? Und da plädiere äh, ich immer auf die Eltern, bitte bleibt bei eurem Gefühl für eure Kinder mhm. und nehmt sie ernst. Und gerade mit hochsensiblen Kindern kann man schon sehr früh sehr äh, gut reden. Also die Kinder wissen, mhm. was sie brauchen und was sie nicht brauchen. Mhm. Damit meine ich aber nicht, dass die Kinder auf einen Sockel gestellt werden sollten oder in Watte gepackt werden sollten. Das möchten sie auch gar nicht. Mhm. Die Kinder möchten teilhaben. Im System mhm. und teilnehmen im System. Aber je mehr sie ernst genommen werden, gesehen und gehört werden, je mehr merken sie, so wie ich bin, bin ich richtig und je mehr äh, Fuß können sie fassen in ihrer Welt, mhm. in unserer Welt. Mhm. Ja.
1: Das eine sind die Eltern, die kommen auf Sie zu, die kriegen vielleicht Hilfe und Unterstützung, wo die Kinder natürlich auch viel sind, ist im Kindergarten ja. oder, oder in, in der Schule. Ist dieses Thema in der Schule auch schon angekommen? Äh, äh, wie sehen Sie das? Oder gehen Kindergartenpädagoginnen oder Lehrerpersonen auf, auf so Themen ein?
3: Also ich habe jeden Monat, also einmal im Monat einen Vortrag in meiner Praxis, wirklich zu äh, dass, dass sich die Menschen ganz niederschwellig informieren können. Und da kommen überwiegend Kindergartenpädagoginnen. Und es freut mich so sehr, dass dieses Thema in der, in der Einrichtung Platz hat und dass die Kindergärtnerinnen, die Kindergartenpädagoginnen sehr interessiert an in dem Thema sind. Und da bereiten wir wirklich ein großes Feld für unsere Kinder vor. Und das merken Sie auch nonverbal. Dieses Thema darf sein die Lehrer, die Schule, da kann ich aus eigener Erfahrung sprechen von meinen Kindern, die durch System, Schule und Kindergarten sind. Und wir haben mit den Lehrern nur gute Erfahrungen gemacht, weil wir sehr authentisch mit dem Thema umgegangen sind. Mhm. Ja.
1: Ähm, ist das diese Hochsensibilität, Sie haben gesagt, es ist angeboren, ähm, ja. ist das auch etwas, das... Ähm dass einen ein Leben lang begleitet einen das, oder ist ja. das, ich sage es jetzt mal umgangssprachlich, manche Dinge wachsen sich aus oder so ähnlich. aber ist das, ist, ist das etwas, das mich ein Leben lang begleitet?
3: Genau, also die Fähigkeit mehr zum Aufnehmen und Verarbeiten, die habe ich ein Leben lang. Der Umgang verändert sich natürlich, oder? Mhm. Und je oder je, je sicherer ich als Kind schon begleitet werde mit, dieser, mit diesem Potenzial, je sicherer ist der Umgang als Erwachsener. Es mhm. verändert sich nur der Umgang, aber das Potenzial, das Persönlichkeitsmerkmal begleitet mich ein Leben lang. Ja. Mhm.
1: Mhm. Wie läuft das, wenn man bei Ihnen Hilfe sucht, Beratung sucht, mhm. sich austauschen möchte, ich da, also kommen da die Eltern zu Ihnen mit mhm. dem Kind oder wie, wie kann ich mir das vorstellen?
3: Also zum einen kommen die Eltern oder die Pädagoginnen, also es gibt auch Pädagoginnen, die möchten sich informieren zum Thema und die Eltern kommen immer ohne dem Kind. Also ab einem gewissen Alter, so Jugendliche, junge, Erwachsene, die kommen natürlich alleine, also die kommen von sich aus, aber die Kinder oder die Eltern kommen ohne die Kinder, weil ich möchte nicht, dass wir vor dem Kind übers Kind reden. Mhm. Und meistens, weil die dann wieder das Gefühl bekommen, etwas ist mit mir nicht in Ordnung und das muss jetzt repariert werden. Weil die Eltern kommen aus diesem Grund, weil im System irgendwas nicht rund läuft oder nicht so läuft wie bei den anderen Kindern. Das ist meistens dann der Punkt, wo wir Eltern uns auf den Weg machen, wo wir auf die Suche gehen. Und das wird dann ja besprochen. Und das möchte ich nicht, dass das vor den Kindern besprochen wird. Und da passieren so wunderbare Dinge in der Praxis. Oft erkennen Eltern Parallelen zu ihren Kindern, wo sie dann die eigene Hochsensibilität entdecken, die aufgrund verschiedener Strategien einfach äh, nicht frei oder bewusst gelebt wurde bis zu dem Zeitpunkt. Und wenn, wenn ich diesen, dieses Band äh, wecke, oder wenn dieses Band äh, geknüpft wurde, geknüpft, entdeckt wurde, dann wächst das Verständnis für das eigene Kind enorm und das ist wunderbar. Und ja, also... Äh, und, und, und das, wenn das Kind nachher in dem Verständnis oder in, in dieser Familie, wo Hochsensibilität sein darf, wo äh, über Hochsensibilität äh, ein Wissen da ist, denn das kind, das kind darf sich dann quasi nur noch entfalten mit diesem Persönlichkeitsmerkmal. Mhm. Und das Kind weiß nachher wirklich, was es braucht und was es nicht braucht und, und die Strategien, die das Kind anwendet, weil vorher quasi aus Unwissenheit anders mit dem Thema umgegangen wurde, die dürfen abgelegt werden. Mhm. Also so kommen quasi die Eltern, Pädagoginnen ohne Kinder zu mir mhm. und bis ich sag immer der Umgang damit darf geübt werden. Das sind also ein paar Tools, ja, die dann geübt werden dürfen.
1: Eine letzte Frage noch: Sie halten ja eben auch Vorträge, Sie ja. haben es auch angesprochen. Wann ist denn der nächste Vortrag? Wo kann man Ihnen zuhören?
3: Genau. Also am Montag äh, ist in meiner Praxis wieder ein Vortrag, der ist äh, ausgebucht, aber am 12.12. .12. sind noch Plätze frei, auch in meiner Praxis in Klaus. Ähm, am 30. November bin ich im Klostertal. Mhm. Ja, das ist schon mal vorerst, also der 12.12. 12. und der 30. November und der 12.12. 12. im Klostertal.
1: Andrea Lazzi, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für den Live und hier bei uns im Studio waren. Ich wünsche Ihnen alles Gute und vielen Dank.
3: Sehr gern, danke für die Dankeschön. Einladung.
1: So, meine Damen und Herren, und wir machen hier im Studio gleich einen fliegenden Wechsel. Der November steht im Feldkirch ganz im Zeichen der Montforter Zwischentöne, und zwar vom 1. bis zum 30.11. Und ich darf jetzt den Co-Leiter Volkert Ude recht herzlich hier begrüßen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ja, vielen Dank. Ich komme direkt aus der Probe. Ich habe es gerade so geschafft. Perfekt. Herr Ude, die Montforter Zwischentöne widmen sich in diesem Jahr dem Thema Sehnsucht und Verwandlung. Warum Sehnsucht und Verwandlung?
4: Ja, wir sind jetzt um November, also das Festival dauert von Anfang November bis Ende November und äh, wir finden einfach diese Zeit sehr schön, das Licht geht zwar weg, der Winter kommt und äh, alles ist irgendwie im Umbruch, also wir fangen sozusagen äh, alle Heiligen oder wir haben alle Heiligen angefangen äh, mit der Trauer, mit dem mit dem Blick zurück sozusagen, mit der mit der Verabschiedung. Und wir beginnen dann sozusagen äh, mit dem Advent wieder und das Licht kommt zurück und die Wärme. Und äh, das finden wir ein sehr, sehr schönes Motto eigentlich, diese, diese Transformation, diese Verwandlung über diese vier Wochen hinweg. Und wir versuchen das mit unserem Festivalprogramm eigentlich gewissermaßen nachvollziehbar zu machen mit ganz unterschiedlichen Themenschwerpunkten. Seit 2015 gibt es. Äh die Montfort Zwischentöne, wenn Sie von Umbruch und
1: Transformation sprechen. Wie, wie haben sich diese Montfort Zwischentöne in den letzten sieben Jahren
4: verändert? Ja, wir haben begonnen mit der Eröffnung des Montfort Montforthauses 2015. Da waren wir natürlich sehr stolz und glücklich, dass wir da einen Beitrag leisten konnten, auch zur Etablierung des Hauses. Und inzwischen, glaube ich, sind wir ganz gut angekommen. Also wir haben ein tolles eigenes Publikum. Wir bespielen inzwischen nicht nur das Montforthaus, sondern auch andere Orte in der Stadt, also das mhm. alte Hallenbad natürlich äh, ganz wichtiger Ort. Wir haben tolle Kooperationen mit der Stella, also mit der jetzigen Privatuniversität. Die haben ja auch tolle Veranstaltungsräume. Wir sind dieses Jahr zu Gast sowohl in Bregenz in der Kooperation mit dem Kunsthaus als auch in der Kulturbühne Ambach. Da freuen wir uns sehr drauf. Also wir sind ein bisschen ausgeschwärmt mhm. sozusagen in die Region, Wir versuchen in die Region auszustrahlen und auch ein bisschen hier und da einen Abstecher zu machen. Und inzwischen ist das äh, ziemlich gebündelt in den vier Wochen. Wir haben ja begonnen mit drei Schwerpunkten übers Jahr verteilt, im Februar, mhm. im Sommer, im Juni und im November. Jetzt sind wir nur noch, nur noch mhm. im November. Dafür sind wir deutlich länger und haben das alles ein bisschen gebündelt. Wir sind sehr froh über diese Entwicklung und sind sehr glücklich auch, dass wir über diese schwierige Corona-Zeit hinübergekommen sind. Also letztes Jahr mhm. hat es uns halb erwischt. Da mhm. war ja ab 15. November dann Mitte November der große Lockdown. Wir haben großes Glück gehabt. Wir konnten davor mehrere sehr große und schöne Veranstaltungen realisieren, bevor es dann Schluss war. Das war natürlich sehr traurig mhm. im Jahr davor hat uns äh, der ORF gerettet und wir haben äh, live dann aus dem urf studio in Dornbin senden können, das, was wir ja eigentlich am Haus gemacht hätten, mit Publikum haben wir dann ohne Publikum gemacht, sodass wir wirklich eine Kontinuität hatten in der Zeit und jetzt hoffentlich äh, mit viel Publikum wieder zurück sind. Jetzt
1: bringen Sie heimische Musikschaffende mit Solistinnen und Solisten aus ganz Europa zusammen. Wie schwer oder einfach ist es denn, diese Solisten und, Künstler und Künstlerinnen nach Feldkirch zu locken beziehungsweise nach Vorarlberg, wenn Sie schon über Vorarlberg verteilt sind? Also
4: erstmal, Vorarlberg ist ja ein wunderschönes Land. Da muss man erstmal zunächst niemanden überzeugen. Wir haben inzwischen einen sehr, sehr guten Ruf, weil wir sehr schöne, sehr außergewöhnliche Projekte machen. Wir arbeiten ja viel mit außergewöhnlichen Formaten und wir suchen natürlich immer Künstlerinnen und Künstler die Lust haben auf diese Art von Arbeit, auf diese Begegnung und wir haben ja nicht nur Musikerinnen und Musiker, wir haben auch einen jemanden, Olympiasieger dabei, Philosophen, Journalisten, Journalistinnen, also wir sind da sehr breit aufgestellt und äh, das spricht sich rum, dass es interessant ist und deswegen kommen eigentlich alle gerne zu uns, also um Ihre mhm. kurze Frage zu beantworten: Es ist einfach, alle hierher zu locken. Mhm.
1: Diese das ist der, der Claim. Regionale Verbundenheit und eine grenzüberschreitende Anziehungskraft mit innovativen Formatentwicklungen. Wie bringt man das in Einklang?
4: Na, Wir haben zum Beispiel eine tolle Kooperation mit dem Barockorchester Stella Matutina. Das funktioniert wirklich großartig. Da haben wir von Anfang an mit zusammengearbeitet. Jedes Mal, wenn ein Projekt vorbei ist, fragen wir, was machen wir als nächstes? Und in diesem Jahr zum Beispiel machen wir ein großes Händel-Oratorium. Georg Friedrich Händel, der berühmte Barockkomponist. Und äh, da haben wir vier ganz außergewöhnliche Solistinnen und Solisten dazugeholt. Also auch da sozusagen ein Matchmaking-Versuch. Äh, und ich selber mache eine kleine Inszenierung dazu, da wird mit Videos gearbeitet, mit vorproduzierten Videos, mit Live-Videos. Das ist zum Beispiel so eine Zusammenarbeit, wir haben den Alfredo Bernardini da, das ist ein sehr, sehr bekannter Borgmusiker, Brockenmusik-Spezialist aus Italien, der dazukommt. Also so versuchen wir so Teams zusammenzustellen, die sehr international sind und von denen wir meistens relativ sicher sind, dass es gut funktioniert, weil wir eigentlich jeden Einzelnen oder jeder Einzelne vorher schon mal irgendwo in einem anderen Zusammenhang getroffen haben, mit ihnen gearbeitet haben und sagen wir, das könnte eine gute Kombination sein, das könnte funktionieren und bis jetzt, toi, 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 haben wir ziemliches Glück damit.
1: Wie schafft man es, dass eine Fallberger Richterin äh, an ihrem Festival teilnimmt und auch improvisiert? Also, ich sage jetzt wieder mal, Quentin Tarantino trifft Apostel Paulus, also die Füße <lacht> im Feuer. Ähm, wie schafft man es, dass eine Fallberger Richterin äh, bei sowas mitmacht?
4: Na, ich glaube, das ist eine Vertrauensfrage. Uns äh, kennen inzwischen ja viele und unsere Arbeit und ähm, oft ist es sehr überraschend. Wir arbeiten ja auch mit Architektinnen und Architekten zusammen. Ähm, zunächst ist die Anfrage erstmal so, äh, ja, äh, was machen wir? Wir haben auch viel schon mit Geistlichen zusammengearbeitet, mit, mit, äh, mit Priestern zum Beispiel, sogar mit einer Äbtissin, die wir schon zweimal auf der Bühne hatten. Und das ist meistens eine große Freude. Also nach der Überraschung folgt erstmal das Interesse und wenn es dann gewesen ist, sagen alle, Mensch, das war eine ganz tolle Erfahrung und auch mal in so einem ganz anderen Kontext äh, mitarbeiten zu können. Wir haben sogar schon mal einen Fußballtrainer gehabt und haben ähm, eine, tolle, eine tolle Veranstaltung gemacht über die Pause. Also ganz allgemein und ihn mhm. haben wir natürlich gefragt, was zum Teufel machen Fußballtrainer in der Pause mit der Mannschaft. Das mhm. war auch sehr schön. Wir müssen leider langsam schon zum Schluss kommen, aber die FAZ hat mal geschrieben, ein
1: Gegenentwurf zum Glo globalen Festivalbetrieb hat äh, äh, die Montfort der Zwischentöne äh, beschrieben. Wie hoch ist da auch der Druck, dass man sich da immer wieder
4: bestätigt oder übertrifft? Da geht's da um Aha, gar wir empfinden das gar nicht als Druck. Also das ist eher unser Spaß, also mhm. da äh, Gegenentwürfe zu liefern. Also was das meint, ist, dass normalerweise eben hochrätige künstler irgendwo mit dem Hubschrauber hingeflogen werden, abgeworfen werden, nach zwei Stunden wieder eingesammelt werden und die nehmen die Kasse mit. Aber es bleibt eigentlich relativ wenig, außer vielleicht ein schönes Erlebnis. Und wir versuchen einfach äh, durch diese Kooperation zwischen regional und international auch Impulse zu setzen, Impulse, die da bleiben, die anregen, die inspirieren. Mhm. Und äh, das ist eigentlich unser, unser Konzept und ähm, wir haben großen Spaß daran. Eine Frage
1: die ist, oder ein Thema, das mich auch noch interessiert zum Schluss, das Salon Paula. Äh, da haben ja Menschen, die können sich anmelden und dann kommen äh, außergewöhnliche Persönlichkeiten zu denen nach Hause. Erstens mal, was für Menschen melden sich da, dass, sie, dass die außergewöhnlichen Persönlichkeiten kommen? Ähm, sind das wirklich auch ganz normale Menschen, die in irgendeinem Block wohnen oder, oder wohnen die im hier schon einmal Setzenberg oder, oder ähnliches?
4: Aber wie kann man sich das noch vorstellen? Das ist tatsächlich relativ breit aufgestellt. Also wir hatten schon Salon Paulus in studentischen WGs. Das war sehr schön. Wie das genau überall zu Hause aussieht, weiß ich auch nicht, weil ich bin da ja nie. Ja. Also der Witz daran ist, dass wir sozusagen einen Aufruf starten und Gäste anbieten und dann bewerben sich Menschen. Ich war selber im letzten Jahr bei einem ganz tollen Salon. Das war in dem Fall ein Architekt. Der hatte eine Reihe von Freunden eingeladen und ich habe von meiner Arbeit erzählt und auch von Transformationsprozessen. Das war ein unheimlich spannender und reizender Abend. Aber der Reiz für uns ist auch tatsächlich, dass das dadurch natürlich sehr weit streut und das geht inzwischen auch ins Land hinein. Das sind nicht nur Feldkircherinnen und Feldkircher, die sich melden und dass die dann auch zu unseren Veranstaltungen kommen, also die, die zum Beispiel Gastgeber waren und dadurch wächst sozusagen dieser Kreis, diese Community immer weiter und es ist für uns auch so ein bisschen so eine Blackbox. Also wir ahnen natürlich, wir hören dann natürlich von den Gästen, wir fragen sie aus hinterher, wie es war. Bis jetzt waren alle sehr angetan davon und wir geben eigentlich im Grunde nur eine Bedienungsanleitung mit, zum Beispiel, dass es nicht darum geht, das beste Menü zu kochen, sondern die besten Gespräche zu führen.
1: Volker Dude, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für Vorarlberg Live und viel Erfolg. Und das ganze Programm gibt es übrigens auch auf Montfort, at und wir machen jetzt gleich weiter mit den Prägenzer Handballern, die morgen im Europacup im Einsatz sind. Aus Termingründen mussten wir das Gespräch vor der Sendung aufzeichnen. Morgen trifft Bregenz Handball auf RK Velenje aus Slowenien und das zwar im EHF-Europacup. Das Hinspiel ist knapp verloren gegangen mit 30 zu 33 aus Prägenzer Sicht. Und ich freue mich jetzt sehr, dass ich Trainer Michel Roth und Geschäftsführer Björn Thürner hier im Studio begrüßen. Habe. Vielen Dank für den Besuch. Sehr schön. Herr Roth, ähm, Sie haben das Hinspiel, das ist ja das ist mit einem perfekten Start eigentlich äh, losgegangen. 5 zu 0 Führung mit Führung in die Halbzeit, dann ist der Bregenzer Motor etwas ins Stottern gekommen in der zweiten Halbzeit. Jetzt in der Nachbetrachtung, woran ist es dann gelegen, dass es in der zweiten Halbzeit nicht mehr so geklappt hat?
5: Ja, gut, meistens liegt es am Gegner, die haben sich einfach gesteigert und wir haben äh, leider Gottes äh, zweite Halbzeit ein bisschen Körner gelassen, aber wir doch auch ein hohes Tempo mitgegangen sind, erste Halbzeit und äh, haben nicht ganz so viele Wechselmöglichkeiten wie der Gegner und dann haben wir am Schluss äh, wirklich klare Chancen äh, dann verworfen gegen den Torwart, was wir erst halbzeit noch alle verwandelt haben und dann ist es zweifelsohne so, dass man dann ein bisschen in die Bredouille kommt, aber ich denke alles in allem das ist unsere beste Saisonleistung und äh, darauf können wir jetzt aufbauen auf dem Spiel morgen und drei Tore im Handball ist machbar, aber wir spielen auch gegen guten Gegner.
1: Mhm. Wie wichtig wäre denn morgen so ein Raketenstart, wie er in Slowenien geglückt ist mit einer 5-0-Führung?
5: Naja gut, ich habe den Jungs gestern auch gesagt, äh, 5-0-Führen ist nicht Alltäglichkeit gegen so eine Mannschaft. Ne? Das war schon natürlich ein guter, guter Start für uns, hat Selbstvertrauen gegeben, aber Letztendlich haben wir auch gesehen im Spiel, dass die letzten fünf Minuten sind, die so ein Spiel entscheiden. Also wir müssen gucken, dass wir so lange wie es geht dranbleiben. Natürlich versuchen auch zu führen, aber im Europapokal ist es so, dass die letzten zwei oder eine letzte Minute entscheidet, ob du das entscheidende Tor machst oder eins noch kriegst. Von dem her gesehen, gilt's drauf, erstmal nur ein gutes Spiel zu machen, dran zu bleiben und dann vielleicht die Überraschung zu schaffen.
1: Mhm. Wenn ich es richtig gelesen habe, haben Sie immer gesagt, Sie sind der Kumpel, der aber auch hart durchgreifen kann. Was braucht denn das zur Team jetzt morgen? Mehr Zuckerbrot oder mehr Peitsche?
5: Nein, ich muss dazu sagen, die Jungs, wir haben uns jetzt gefunden. Wir haben natürlich viele Dinge verändert und haben auch jetzt eine Spielform gefunden, die uns ganz gut liegt. Wir hatten natürlich Anfang der Saison auch mit enormen Verletzungsproblemen zu kämpfen. Wenn ich daran denke, dass unser erster Tor wieder verletzt ist, wie nur verletzt, Klopic ist verletzt. Das heißt, wir haben jetzt keinen so großen Kader, von dem wir tun uns Verletzungen immer besonders weh. Jetzt ist die Truppe fit. Wir sind äh, gut drauf, wir haben uns entwickelt und äh, das wäre natürlich morgen so das erste Sahnehäubchen von zwei wichtigen Heimspielen, wenn wir das äh, die Runde weiterkommen würden.
1: Was heißt das für die taktische Ausrichtung? Morgen mit vier Toren müssen sie gewinnen, um in die nächste Runde einziehen zu können. Zuerst mal Defensive äh, stabilisieren und Defense wins games auch ins ja,
5: die Mannschaft von Villene ist international erfahren. Wir haben wirklich ausgezeichnete Spieler, die spielen 60 Minuten hohes Tempo. Wir müssen gucken, dass wir sehr effektiv vorne sind, dass wir unsere Chancen nutzen, die wir kriegen, dass wir auch natürlich wie immer im Handball ohne große technische Fehler zurechtkommen, dass wir das Tempospiel so weit wie es geht unterbinden können, das heißt sehr gut zurücklaufen, gut orientieren und äh, ja, wir haben eine Variante mit 7 gegen 6, das hat sehr gut geklappt äh, in Gorenje, das werden wir denke ich morgen auch wieder mit einsetzen. Und dann äh, hoffe ich, dass wir so gut spielen, dass wir den Gegner natürlich auch dazu zwingen, im Kopf zu überlegen, ob sie ausscheiden. Wenn, wenn wir sie so weit kriegen am Schluss, dann haben wir auch die Chance, das Spiel zu gewinnen.
1: Mhm. Björn Thürner, Regens, immer begeistertes Publikum. Welche Rolle kann und äh, kann das Publikum morgen spielen?
0: Das Publikum wird wie immer einen wichtigen Faktor spielen, auch morgen im Europacup, wo es um sehr viel geht, wo wir unbedingt in die nächste Runde einziehen wollen. Ich bin davon überzeugt, dass uns das Publikum auch dieses Mal nach vorne peitschen wird und uns unterstützen wird, wo es kann. Wie sieht es mit den
1: Ticketverkäufen aus? Wie viel erwarten Sie ungefähr an Zuschauern morgen? Ja, wir
0: erwarten deutlich über 1.000 Zuschauer. Wir werden, denke ich, die Halle ziemlich voll bekommen. Die Nachfrage nach den Tickets ist sehr groß und generell, also die komplette Saison schon. Auch die letzte Saison bereits sind wir immer gut besucht, egal gegen welchen Gegner. Da warte ich mir morgen im Europacup einen, einen ja, ordentlichen Ansturm auf Tickets. Wenn alles perfekt läuft, können Sie in die dritte Runde einziehen. Jetzt wissen wir, wir
1: wären sportlich wäre natürlich ein Riesenerfolg, aber wie sieht das eigentlich auch wirtschaftlich aus? Ist der Europacup und diese Reisen ins Ausland etc. Ist das im Prinzip alles ein Minusgeschäft, das man aber eingehen muss, weil es sportlich attraktiv ist?
0: Ja, als Prägens Handball sagen wir immer schon, dass wenn wir uns sportlich für den Europacup qualifizieren, dass wir da auch teilnehmen. Die Kosten sind uns bewusst, auch wenn du sie nicht immer ganz genau kalkulieren kannst, weil es natürlich darauf ankommt, zu welchem Gegner man muss oder darf. Und ja, das wollen wir unseren Spielern bieten, das wollen wir unserem Publikum bieten, diese Europacup-Erfahrung zu sammeln. Das wollen wir auch unseren Partnern und Sponsoren bieten. Das sind ganz besondere Momente und von dem her, wir denken von Runde zu Runde und ich glaube, dass wir, auch wenn es ein Minusgeschäft sein sollte, wir werden das äh, wirtschaftlich stemmen. Mhm. Michel
1: Roth, jetzt haben wir es gehört, äh, wirtschaftlich ist es ein Minusgeschäft, äh, aber welchen Stellenwert oder wie ist diese Liga sportlich oder diese Bewerb sportlich einzuschätzen?
5: Ja, also sportlich ist äh, letztendlich der European Cup, das ist äh, natürlich auch äh, eine Session, die, die interessant ist. Ne? Wir haben leider Gottes, äh, denke ich, mit den stärksten, stärksten Gegnern gezogen in der zweiten Runde, deswegen wäre es Umso sensationeller, wenn wir Gorjania, ausschalten könnten, dann wäre wir wirklich ein Gegner, ein sehr starker Gegner schon mal weg. Aber wie gesagt, wir gucken jetzt morgen und für die Mannschaft ist es natürlich eine tolle Sache, zumal sie das auch verdient haben. sie haben letztes Jahr den Cup gewonnen. Das ist die Belohnung dafür, dass man international spielen kann. Gerade für unsere jungen Spieler ist es eine riesen Erfahrung wert. Und das, was wir jetzt schon in äh, Slowenien abgeliefert haben, hat auch gezeigt, dass wir mithalten können, dass wir jetzt uns entwickelt haben. Und das ist für mich als Trainer natürlich auch das Entscheidende, dass wir uns weiter so gut entwickeln, dass wir äh, spätestens früher dann auch um die Meisterschaft mitspielen können.
1: Eben ist das äh, für, für die Spieler insofern eben so wichtig, dass sie sich weiterentwickeln können, auf dem internationalen Paket vor allem auch zeigen äh, können in, in so einem Bewerb?
5: Ja, allein schon die Tatsache, dass man natürlich ein Hinspiel hat und dann eine Woche später direkt ein Rückspiel das ist ja außergewöhnlich, man kann das natürlich gut analysieren in der Woche, das Spiel, man kann das im Video anschauen, man kann dann versuchen, diese taktischen Kniefe, die im ersten Spiel noch alle ein bisschen offen sind, dann besser zu lösen und deswegen haben wir auch gestern etwas längeres video gehabt wie sonst. Das heißt, das ist so eine Erfahrung. Und dann natürlich einfach ins Ausland zu fahren, andere Nationen, andere Zuschauer zu sehen, zu spüren, das ist schon, denke ich, das, was Europapokal ausmacht.
1: Wie hoch ist die Zusatzbelastung für die Spieler? Weil Sie ja auch angesprochen haben, dass Sie zahlreiche Verletzte haben und Rekonvaleszente.
5: Ja, wir haben ja letzte Woche vom Spiel dann auch dienstags schon in Schwarz gespielt, samstags gegen Verlacht. Das ist dann schon extrem gut. Aber wir haben uns die letzten Wochen wirklich auch konditionell im athletischen Bereich äh, darauf eingestellt. Wir haben sehr viel im athletischen Bereich auch gearbeitet mit Johannes Stuhn, unserem Athletiktrainer, Plus die Co-Trainer äh, äh, haben wir uns auf die Situation eingestellt. Von dem her ist es die Belastung körperlich, schaffen wir. Manchmal ist es halt die Belastung, wenn zu englische Wochen sind, dass man das vom Kopf nicht ganz steuern mhm. kann. Aber so weit sind wir noch nicht, deswegen müssen wir erstmal gucken, dass wir jetzt morgen äh, FN weiterkommen. Mhm.
1: Wie schätzen Sie eigentlich die, die österreichische Liga ein? Äh, natürlich, äh, die deutsche Liga ist, gilt als die beste der, der Welt, äh, unbestritten, aber wie schätzen Sie die österreichische Liga ein?
5: Na gut, das sagen die Deutschen, aber das sagen die Spanier auch oder die Franzosen. Mhm. Von dem her gesehen, glaube ich schon. Also mit erster Liga ist es schwer zu konkurrieren. Die erste Liga in Deutschland ist wirklich bomben, bombenstark. Und, aber ich denke, dass wir so schon in der zweiten Liga in Deutschland gut mitspielen können. Die Breite die, der Kaders ist hier relativ überschaubar. Es gibt sehr viele Spieler, die voll arbeiten. In Deutschland, auch in der zweiten Liga, sind es überwiegend Profis, die da arbeiten. Das ist natürlich dann auch ein Vorteil, weil sie mehr trainieren können. Die können äh, sich mehr auf den Sport konzentrieren. Aber hier ist dafür sehr ehrlich. Die Spieler, äh, die hier zum Teil wirklich ganz tagsberuflich unterwegs sind, abends in die Halle drehen, äh, am Wochenende lange Fahrten auf sich nehmen, da ziehe ich den Hut äh, von. Das ist äh, höchster Respekt. Und äh, deswegen versuchen wir mit Gute, ehrliche Arbeit, hier erfolgreich zu sein.
1: Die Nachwuchsarbeit war in der Vergangenheit immer Stärke der Bregenzer. Wie sehen Sie den Nachwuchs im Bregenz? Konnten Sie da auch schon einen Blick drauf werfen? Und wie wichtig ist Ihnen auch die Nachwuchsarbeit?
5: Den Blick kann man nur drauf werfen, weil die entweder vor uns trainieren oder nach uns. Aber wir sind in sehr großem Austausch auch. Das Management, die sportliche Leitung, dass wir von der ersten Mannschaft da natürlich drauf gucken wir haben dann auch mit dem Goran den Torwarttrainer für die Jugend. Wir haben dann mit Marco jemand, der guckt, was die Jugend ist. Bei uns trainieren dann auch die Future Team Spieler, die ein besonderes Talent haben, natürlich auch bei uns mit. Mhm. So, dass sie auch lernen, den nächsten Schritt zu machen. Von dem her gesehen sind wir da mit einem sehr engen Austausch und, ähm, ich war schon immer jemand, der auf die Jugend geguckt hat und auch mhm. durchaus bereit ist, auch mal einen jungen Spieler zu fördern und zu fordern.
1: Wir mhm. Thürner, konkurriert natürlich auch mit vielen anderen Sportarten hier in Vorarlberg. Wie sehen Sie den Zulauf am Nachwuchs bei, bei Ihrem Verein und gehen Sie weiter in das Modell, dass Spieler der ersten Mannschaft auch die Kleinsten trainieren?
0: Ja, wir versuchen immer die erste Mannschaft mit einzubinden in die Jugendarbeit. Ich glaube, anders ist es auch gar nicht ähm, wirklich darstellbar. Wir brauchen diese Qualität, diese Erfahrung dieser ähm, Spieler, äh, die das an die Jugend weitergeben können und es ist vor allem, es schafft enorme Identifikation auch mit unserem Verein. Es gibt für unsere Kinder und Jugendlichen nichts Größeres als wenn die äh, Spieler Florian Moor, Lucky Frühstück, äh, Ralf-Patrick Häusle bei ihnen im Training vorbeischauen, mit ihnen arbeiten, ihnen Tipps geben. Äh, das sind dann wirklich Momente, die einfach verbinden und eine Durchgängigkeit von ganz unten bis nach ganz oben schaffen. Mhm. Daran werden wir auf jeden Fall festhalten. Michel Roth, ähm, zum, zum Abschluss noch,
1: äh, ist das jetzt auch ein bisschen die, die Woche der Wahrheit für die Bregenzeit äh, Europacup ähm, am Samstag und in der nächsten Woche gleich das Derby gegen Hart.
5: Ja gut, das ist ein bisschen journalistisch hoch aufgebunden die Woche der Wahrheit, aber es sind für mich zwei super schöne Heimspiele, die wir haben. Das haben wir auch äh, der Mannschaft so gesagt, dass man sich darauf freuen kann, dass wir jetzt vor unseren Fans, wir haben ja gefühlt Anfang der Saison nur auswärts gespielt, von dem wir gesehen haben wir jetzt zwei wunderbare Highlights für uns und es liegt an uns, die erfolgreich zu gestalten und morgen es wird super schwer gegen den Gegner, aber wir sind bereit und dann haben wir wieder eine Woche Zeit um so einen, für unseren nächsten Gegner gegen Hart. Das ist ein Derby. Ich war leider noch nie dabei, aber ich habe gehört, es ist was Besonderes. Deswegen freue ich mich drauf.
1: Wie läuft jetzt noch die, die Vorbereitung auf das Spiel morgen ab? Also was, was passiert heute noch?
5: Ja, heute Abend ist Abschlusstraining. Das ist meistens so, dass man noch mal die, die Dinge, die man in der Woche über besprochen hatte oder gesehen hat, noch mal wiederholt. Dann ist Wurftraining, dass man ein bisschen in die Situation kommt morgen und ansonsten mit guter Stimmung aus dem Training raus und morgen Abend treffen wir uns dann zum Spiel ganz normal, 90 Minuten vom Spiel und dann gibt es eine kleine Ansage in der Kabine nochmal, einen Wachrüttler, erinnern an die Dinge, was, was wichtig ist und dann ist das Prinzip bei jedem Trainer, da geht man aus der Kabine raus und hofft, dass alles gut geht.
1: Mhm. während Tönner, eine eine Frage. Noch ist die Halle nicht äh, ausverkauft. Äh, wer morgen vorbeischauen will, einfach gibt es an der Abendkasse die Tickets oder muss ich die online irgendwo bestellen?
0: Ja, Die Gefahr besteht natürlich, dass ähm, an der Abendkasse keine Tickets mehr verfügbar sind. Das kann ich nicht mhm. garantieren. Deswegen würde ich empfehlen, über Ticketmaster, über unsere Homepage, äh, gibt es eine Direktverlinkung zu Ticketmaster, mhm. sich Tickets zu besorgen, damit man morgen zum einen nicht anstehen muss und zum anderen eine, eine Garantie auf ein Ticket. Hat.
1: Dann wünschen wir viel Erfolg morgen und hoffen, dass Sie in die dritte Runde einziehen. Bedanke ich mich sehr, dass Sie bei Voralberg Live waren und alles Gute.
0: Danke. Vielen Dank. Dankeschön. Danke.
1: So, meine Damen und Herren, und das war schon wieder mit Falberg Live. Wir bedanken uns fürs dabei sein. Wir würden uns freuen, wenn Sie am Montag wieder einschalten. Ländetv, VN.at oder voller.t Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende und einen schönen Abend.